0: Olá! Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, e esse é o nosso primeiro podcast. Espero que todos estejam bem e que gostem do nosso trabalho. O nosso grupo é formado por mim, Clara, pela Ingrid, pela Laís e pela Rita. E hoje discutiremos aspectos técnicos e opções metodológicas da atuação docente. Para isso, chamamos dois amigos professores para serem entrevistados e responderem três perguntas escolhidas por nós. Portanto, é importante separar técnica e estratégia. A estratégia é a arte de aplicar ou explorar os meios de condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos específicos, enquanto técnica refere-se à arte material e ao conjunto de processos de uma arte, maneira, jeito, ou habilidade especial de executar ou fazer algo. É, estamos com o Enio e o João, que responderão as perguntas. Qual estratégia metodológica você utiliza em sala de aula? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você acha que essa estratégia supera o caminho tradicional estabelecido há anos hein, em relação a aluno, professor e conhecimento, terceira, o que você mudaria no currículo atual de ensino que facilitaria a metodologia utilizada em sala de aula, quarta e última, como você enxerga as novas políticas educacionais estabelecidas ao longo dos anos, como por exemplo, escola sem partido, e unidades educacionais direcionadas apenas a educação especial.
1: Olá, meu nome é João. Eu sou estudante de Letras Latina na UFRJ e hoje em dia trabalho com crianças do ensino fundamental 1. A estratégia metodológica que eu utilizava em sala, que eu utilizo em sala, é, bate muito com a do construtivismo de Jean Piaget, não é? que é daquele dinamismo entre professor, aluno e conhecimento, onde o aluno é ativo naquela construção do conhecimento dele e o professor vai mediando esse processo, não é? É, é, é dar essa autonomia para o aluno. Eu acho isso extremamente importante. Se essa estratégia supera o caminho tradicional, acho que sim, com certeza. Porque o caminho tradicional, o método tradicional hoje em dia, ele é de maneira muito vertical. É, então o professor detém aquele conhecimento, passa para o aluno, o aluno simplesmente tem que adquirir e assimilar, sem questionar. Então eu acho isso meio nocivo. Eu acho que o questionamento, acho que essa análise mais profunda e construída pelo aluno, acho que acrescenta muito mais. O que eu mudaria no currículo? A pressão, essa cobrança, em cima de certas matérias. É, português e matemática, no caso, né? Elas são as mais cobradas em, na maioria dos colégios. Pelo menos não vi algo diferente em outros. Ah, uh e acabam deixando de lado outras coisas importantes também nas outras matérias, sabe? Não são só elas que são... que têm bastante conteúdo e por isso tem que ser mais trabalhadas, ou porque usamos todos os dias. Tudo a gente usa todo dia, sabe? Então eu acho que deveria ter uma... deveria ser igual essa distribuição. Essas novas políticas, é, principalmente a Escola Sem Partido, a questão da Escola Sem Partido é que cresceu... E, e simplesmente eu acho monstruosa assim é porque ele limita o professor não é ele vai no caso colocar uma barreira onde o professor ele não vai poder apresentar um diferente ponto de vista para o aluno ele vai ter que colocar uma coisa única e eu acho que é necessário essa construção de pontos de pontos de vista não aconteceu de uma só de uma só forma né hum, além de que isso né limitaria essa, essa transmissão do conhecimento Que é, é péssima As unidades educacionais A educação especial Também eu acho um pouco problemático Porque segrega Eu acho que Deveria ser melhor trabalhado Uma assistência dentro de, das da salas de aula Das escolas Não direcionadas a isso né E haver uma maior inclusão eu acho que assim a gente vai sempre manter essa segregação que existe. E existe forte né, né, até hoje em dia.
2: Olá, eu me chamo Enio, sou professor de escolas públicas e particulares daqui do estado do Rio de Janeiro, e, e vamos lá, em relação à estratégia metodológica, eu em geral trabalho com a estratégia construtivista, buscando promover essa autonomia do aluno. É claro que em meio à realidade de sala de aula, você em muitos momentos acaba também trabalhando com a dinâmica tradicional, relativa a provas, relativa à dinâmica de você construir ali uma sequência de temáticas muito em função também de estratégias para vestibular, dentre outros elementos. É, se a dinâmica atual supera a dinâmica tradicional, eu creio que sim, isso em função de dois fatores. Em primeiro lugar, porque ela a ideia de verticalidade acaba sendo menos democrática no processo de ensino, né? Então, o ideal é essa provocação da autonomia e, hoje em dia, com as novas dinâmicas de comunicação, com a internet, bem como outras formas de acesso, a ideia de que o, o aluno vai apenas receber aquele dado sem analisar, sem questionar, sem problematizar, acaba sendo uma ideia um pouco caduca, um pouco falsa. Porque hoje, qualquer informação que é passada em sala de aula, o aluno pode buscar. Então, o ideal é que, na verdade, o professor trabalhe como um promotor desse questionamento, como alguém que está promovendo essa busca no aluno, despertando esse interesse, claro, passando ali o conteúdo, passar o conteúdo é importante, mas ele também precisa estimular o aluno a querer saber mais daquele conteúdo, aprofundar, porque hoje a gente vive uma era onde o aluno consegue efetivamente fazer isso. O que eu mudaria do currículo tradicional? Talvez a gente poderia repensar a dinâmica é, das disciplinas, você acaba tendo uma concentração muito grande em algumas e pouco tempo em outras, talvez essa, essa lógica poderia ser um pouco mais dinâmica, não no modelo que está sendo adotado agora na atual reforma, mas o um modelo que realmente discutisse como reconstruir essa, essa lógica e... Também, de certa maneira, a gente poderia repensar a lógica das provas, promover novos modelos de atividade, que já está sendo feita, mas ainda não está no seu máximo desenvolvimento. Sobre os dois projetos, o Escola Sem Partido é um projeto que, para mim, já nasce de um equívoco de construção, porque parte da premissa que você teria a possibilidade de algum tipo de formação ou discussão que desconsiderasse qualquer elemento ideológico, o que é um equívoco de base. Ideologia ela faz parte de qualquer processo de pensamento. É, dito isso, o projeto ele se baseia numa leitura de que você poderia cercear qualquer informação passada pelo professor em uma vigilância constante, o que mataria qualquer autonomia. Então, tanto enquanto construção teórica filosófica quanto enquanto construção política o projeto ele é um projeto absurdo, é um projeto equivocado e sobre as unidades especiais é, eu já tive experiência com alunos especiais em sala é, e muitos deles se é, tiveram uma experiência desse processo positiva pela convivência com outros alunos a ideia de unidades onde existiria alguma forma de isolamento Talvez em casos muito específicos pudesse funcionar, mas na maioria dos casos o ideal é que esse aluno seja integrado em meio ao ensino médio. E que ele, claro, tenha todo o conjunto é, de tratamentos e processos é, feitos ao mesmo tempo, mas que ele possa estar integrado às turmas, enfim, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental.
0: Após ouvir a resposta desses professores, podemos concluir que apesar de terem perspectivas metodológicas iguais, eles também possuem pensamentos diferentes, e é assim que acontece em todas as salas de aula e com todos os professores. Cada professor tem sua estratégia, mas o que podemos concluir é que a autonomia e a aprendizagem do aluno são os pensamentos fundamentais que constroem essa técnica. Se você gostou desse assunto e tem interesse em saber mais, recomendamos a leitura do capítulo Estratégias de Ensinagem do livro Processos de Ensinagem na Universidade. Esperamos que tenham gostado do nosso podcast e que tenhamos despertado o interesse de vocês a respeito dos aspectos, aspectos técnicos e opções metodológicas na atuação docente.